1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3.fm, באתר כאן וגם באפליקציה של כאן, כל הדרכים כשרות. שלום לאבי שמאי ולרועי קנטן שעושים איתנו את ההפקה ואת הביצוע הטכני,
3: ושלום מהסלע. הם לא עושים את זה איתנו, הם עושים את ההפקה ואת הביצוע הטכני. אני מרגיש... בפני עצמם.
1: אני מרגיש שהם איתי. זה
3: ממש העניין שלהם, לעשות את זה.
1: אני לא חושב. אה... שהם איתנו, בגוף ובנפש.
3: שלום, יובל. תודה רבה לך. שלום. תשמע, זה לא סוד שאנשי שוק הספרים לא פעם מתלוננים על מצבם, על העבודה הקשה שהתגמול עבורה אינו הולם, על כך שהם לא מקבלים קרדיט כראוי, בעיקר האנשים האלה שלאחורי הקלעים, למשל מתרגמים, שהם מאוד מתלוננים תמיד על זה שאנחנו לא מזכירים מי תרגם. הם מתלוננים על אנשים שאלה בכלל לא קוראים, על זה שאנשים לא קוראים, על התנאים הבלתי אפשריים. השבוע הדברים האלה יקבלו ביטוי בכנס המתרגמים. שנפתח היום. Mm -hmm. uh, בכנס הזה יהיה מושב של איגוד אנשי הספר, שיעסוק בעולמם של מתרגמי הספרים בישראל, ויכלול דוח של האיגוד, uh, שעוסק בשוק התרגום הספרותי. נדבר על כל הדבר הזה עם יניב פרקה, שהוא מתרגם וחבר ועד איגוד אנשי הספר. נשמע ממנו, אני מניחה, מה מצבם? מה הולך? שיפור. כמה משלמים, הם הרביתים? משלמים הרבה יותר. למה ו... הם מתלוננים? <laughs> מה קורה? אוקיי, okay. uh, בהמשך לשיחה שלנו על השלכת ספריות שלמות לרחוב uh, אתמול, אנחנו נדבר היום עם עילי גרין שלנו על מציאות שהוא מצא ברחוב, כי גם הוא, uh, אתה כן, יודע, הוא הולך לא לאנשים בטח, הביתה, uh... אנחנו שומעים ממנו תמיד מה הוא מצא בבתים, אבל הוא גם uh, מוצא דברים ברחוב.
1: בשבילו זה כמו ללכת לילד בחנות מונתקים, הדברים האלה, בטח. נשאל אותו על זה. נשאל אותו.
3: אבל נתחיל עם המשפט של הרווי ויינשטיין, ונדבר על זה ועל האופן שבו ספרות יכולה אולי להשפיע באופן דרמטי על
1: תוצאות המשפט. כן, או לפחות על איך שהוא מתנהל. מתברר שעורכי הדין של הרווי ויינשטיין ביקשו לפסול מושבעת. במשפט האונס והתקיפה המינית שלו, בטענה שהיא קראה ופרסמה ביקורות ברשת על ספרים שבהם מוצגים גברים מבוגרים שהם טורפים מיניים, אנסים וכיוצא וחי... באלה. Ee, הם גם הביאו את אחד הספרים האלה לדיונ... לדיונים, מדובר בספר My Dark Vanessa, זה ספר הביקורים של אליזבת ראסל. לא זאת ועוד, המושבעת הזאת, הקרויה מושבעת מספר 11, בעצמה כתבה ספר שבו יש גבר מבוגר אלים מינית, אז הם ביקשו לפסול אותה על סמך הדברים האלה, את מושבעת מספר 11. עורך הדין של ארו ויינשטיין אמר לשופטת שמושבעת מספר 11 פרסמה ביקורת על הספר באתר ביקורת ספרים ב-29 בינואר. בביקורת הזו היא כתבה שהיא מאוד אהבה את הספר. רחמנא ליצלן, עורך הדין טען שמדובר בהפרה של הוראות בית המשפט, לא לצרוך שום מדיה שקשורה למשפט.
3: נכון, הספר הזה, My Dark Vanessa, הוא על אישה שעושה חשבון נפש אודות מערכת יחסים מינית שהייתה לה עם המורה שלה לאנגלית כשהיא הייתה בת חמש עשרה, והיא נזכרת ביחסים האלה כשתלמידה אחרת של המורה הזה יוצאת נגדו בהאשמות על התנהגות לא נאותה. התנהגות לא נאותה, זה הדרך של האמריקאים להגיד כל מיני דברים נוראיים. לא יפים כמו אונס. התנהגות לא נאותה, אונס. אונס. כן. אז תמיד הם מכסים את זה בזה. אוקיי. באתר הביקורות הזה כתבה מושבעת מספר 11, שהיא קוראת את הספר, חוץ מאלה, היא קוראת גם את ההסכמה של ונסה ספרינגורה הצרפתייה. דיברנו על הספר הזה. כן. זה ספר שבו זה מן הממואר שלה, על היחסים שלה עם הסופר הפדופיל גבריאל מצנף. כן. Uh, התובע של הרווי uh, ויינסטיין טען שההגנה מנסה ברגע האחרון לפסול מושבעת, שהם מראש לא רצו, uh, והשופט ביקש בעקבות כל העניין הזה לראות את המושבעת ולשאול אותה כמה שאלות. הוא שאל אותה על הביקורות שהיא כתבה באתר, uh, על הספרים האלה, שעסקו בניצול ידים וזקנים, אנסים, אני קוראת לזה זקנים אנסים. אנשים, uh, אנשים הם, 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 הם כותבים שם גבר מבוגר, כאילו, מתאר את הפרופיל של הרווי ויינסטיין בעצם, אוקיי? Okay? Uh, למרות שזה מדובר כאן בפרוזה כמובן, כן? Uh, היא ענתה שהיא פרסמה פוסט על ההסכמה הצרפתי, אבל שהיא עוד לא קראה את הספר בכלל, רק כתבה על זה משהו. בסופו של דבר, uh, השופט קבע שהיא סתם קוראת ספר, ודחה את הבקשה שלהם לפסול אותה. אם הם היו פוסלים אותה, זה היה משנה את ההרכב של המושבעים, והיה גורם לכך uh, שיהיו בצוות הזה של המושבעים רק ארבע נשים ושמונה גברים. Uh, השופט גם הורה לצוות ההגנה של ויינשטיין לה, להפסיק... לדבר עם התקשורת והציבור עד שיהיה פסק דין, וזה בעקבות מאמר דעה. זה, שים לב, למאמר דעה של אחת אה, אה, מעורכות הדין אה, במשפט, של ויינשטיין, שפורסם בניוזוויק ופונה למושבעים. כלומר, אתם מתלוננים על זה שהאי קוראת ספר. לא יאמן. אבל תראה, כעבור כמה ימים, למרות אחרי מה שהשופט אה, החליט, אה, צוות ההגנה של ויינשטיין שוב פנה בעניין המושבעת הזאת מספר 11, מאוד מציקה עליהם. הם התעקשו, אבל השופט דחה אותם אה, וסיכם שהיא פשוט לא עשתה שום דבר רע. אה, אז אה, הוא, בקיצור, הוא, הוא נתן לנו אישור, הוא אמר שמותר לקרוא ספרים. זה בית, אנחנו, אישור מבית המשפט.
1: אנחנו מודים על האישור. <laughs> למרות נכון. שאני חושבת שהיה צריך לחשוב על זה פעמיים. בואי לא, בוא לא נזדרז להרשות לקרוא ספרים
3: האמת היא מייר. שאני חושבת שזה די אמור להעליב גברים, יובל. העובדה שההגנה של ויינסטיין חושבת שגברים מושבעים, יחשבו שההתנהגות שלו היא בסדר. Uh, מצד שני, ברור שכל אישה באשר היא באה מראש עם יחס, uh, לא חומל, אני מניחה, כלפי טיפוס שכזה, uh, ובמובן הזה שום ספרות לא יכולה לגרום לה לשנות את דעתה. Uh, אבל זאת שאלה מעניינת באופן כללי. האם מושבעים יכולים בכלל לקרוא ספרים בזמן משפט שהם אמורים להכריע בו? האם באמת צריך לפקח על מה שהם קוראים, או לאסור עליהם לקרוא ספרות? Uh, אתה יודע, בדיוק כמו שאומרים להם לא לקרוא עיתונים, אסור להם להיחשף בכל אופן בתקשורת אף פעם לידיעות הקשורות למשפט. Uh, בטח משפטים מתוקשרים כאלה, אסור להם. וספרות רוצה... זה דבר שמשפיע.
1: נכון, אני רוצה להגיד קודם כל שלא ברור שכל אישה באשר היא באה עם יחס ברור לדבר הזה. אני חושב שיש הרבה מאוד נשים... שהם סבבה עם הרווי מויינשטיין וחושבות שכל מיני דברים שהוא עשה הם על הגבול האפור, או שככה גברים מתנהגים, או שיש עליהום. כי יש נשים שמדברות ככה, גם נגיד בתקיפות שהן קצת פחות מובהקות, יש כל מיני נשים שאומרות, שמחזיקות בעמדות שמרניות למדי לגבי מה שמותר לגברים לעשות. אז אני לא חושב שזה ברור מאליו, אני חושב שזה כן ברור מאליו שספרות יכולה מאוד להשפיע על השקפת העולם של אנשים על דברים כאלה. ובהחלט בהחלט, עכשיו, כשיש הרבה מאוד ספרות שעוסקת אה, אה, במיניות וב, ובחשיפה של דברים כאלה במסגרת תנועת המיטו, וכל העיסוק בדבר הזה נעשה מאוד מאוד בולט, גם בתחום הפרוז, גם בתחום הממוארים וכולי, בטוח שיש לזה השפעה על נשים. אה, האם צריך להרשות להן או לא להרשות להן לקרוא את זה כאשר הן גם במקרה מושבעות במשפט אה, שזה תחום העיסוק שלו? אני חושב ש... ששע... באמת, אני חושב שהשאלה הזאת גדולה עליי, אני לא מבין את המורכבויות של הדבר הזה בכלל, כאילו, איך אפשר לשלוט בזה? אומרים להם לא לצרוך עיתונים. מה, הם לא שומעים, הם לא יודעים, הם לא קוראים דברים בעיתונות? כל תקופת המשפט זה יכול לקחת שנים, הדבר הזה. מה, איך, איך שולטים בזה בכלל? מה מרשים להם למושבעים? כל השיטה הזאת לא ברורה לי.
3: כן, שיטת המושבעים היא שיטה... שתמיד חשבתי עליה, שיטה נוראית. אבל זה רק בגלל שבמשך המון המון שנים, עד בערך לא מזמן, אפילו שאני אדם ממש קשיש, חשבתי ששופט זה מין אדם כזה, שופט. ואז גיליתי, עם כל פרשות אפי נווה, ששופטים, לפעמים, לא תמיד, חלקם נהדרים, אבל זה גם לא חייב להיות להיט. אז אני לא יודעת. בהקשר הזה צריך לומר... זה מחזיר אותי רק לקדוש ברוך הוא, שהוא השופט העליון, אפשר... אני
1: חושב שזה רלוונטי לאור... העניין שאנחנו מדברים עליו, להזכיר שבתקופות ארוכות מאוד בהיסטוריה, שופטים היו גברים לבנים. אז... ארוכות מאוד בהיסטוריה. עד איזה
3: היום. איזה
1: מזל שזה השתנה כל נכון. כך. נכון. <עוד> והיום <עוד> הם כולם שופטות <עוד> שחורות. אז אולי, אולי אה, זהו, אולי נשים צריכות להגיד שלפני... אה, אם אנחנו לא מצליחים לשנות את האופן שבו ממנים שופטים ועושים שם גיוון יותר גדול, אז אה, המושבעים זה רעיון אה, דווקא לא רע.
3: כן, אבל הנה, אתה רואה, הם יכולים לפסול מושבעים על סמך דברים כאלה, כדי שלא יהיו אנשים במושבעים. כל העניין הזה. זה הכל מאוד מאוד מסובך בעולם, ולכן אנחנו נסתפק בלשמוע את טריאנה. בהחלט.
1: אנחנו... מה שכרוך, וכאן תרבות. היום נפתח כנס בין יומיים של אגודת המתרגמים, אגודה של העוסקים במקצוע התרגום בכל תחומי המשק. זה תחום ענק, זאת אומרת, לא רק בספרות, בהייטק, בכלכלה, בכל מיני דברים, באמצע... גם קצת ספרים. במסגרת הכנס ביום שלישי מחר, יהיה מושב של איגוד אנשי הספר, שיעסוק ספציפית בעבודת מתרגמי הפרוזה. ידברו שם למשל על היחסים של המתרגמים עם המו"לים, ידברו שם על היחסים של המתרגמים עם העורכים שאיתם הם עובדים, ועל כל מיני סוגיות מרכזיות כאלה. בין השאר למשל יניב פרקש ידבר על שוק הספרים בישראל באופן כללי ועל המשמעות של להיות מתרגם בשוק הזה, חמוטל ילין תדבר על דוח של איגוד אנשי הספר, מתרגמים בישראל. אז שלום למתרגם יניב פרקש. שירות שלום, שלום. אולי נתחיל עם הדו"ח הזה של חמותל, תדבר, חמותל ילין תדבר עליו לפני שנדבר על הכנס באופן כללי, כי זה מאוד מעניין אותנו. ما, מה זה הדו"ח הזה? מה, מה, איך הוא נוצר ומה מתגלה בו? הדו"ח הזה הוא דו"ח
0: שמרכז נתונים אה, שאנחנו צוברים לאורך השנה. אה, הוא יצא פעם ראשונה בסוף השנה שבועה, ופעם נוספת השנה. כלומר בסוף 2018 ובסוף 2019, אנחנו מדי חודש מבקשים מהעוסקים הקטנים במקצועות שלנו, מתרגמים, אורחים, מגיעים, בדרך כלל זה מתרגמות אורחות ומגיעות, לתת לנו נתונים שמתייחסים לתאריכים שהם מקבלים מההוצאות השונות. כמובן הנתונים נותנים אותם בעילום שם. את הנתונים ובוצעים מה עולה מהם.
3: ומה עולה מהם?
0: עולה מהם מה שאנחנו יודעים כבר הרבה שנים, שהמצב פקקט. זאת אומרת, נתתם לנו הקדמה גדולה עם כל הקרקסטן, זה לא כל כך להיות בעמדה לא, אבל זה המצב. אבל זה המצב. אז מה זה אומר? אתה
3: יכול להגיד את זה במספרים?
0: אני יכול להגיד את זה במספרים. אני, אני לא אדבר לא על תעריפים, מפני שתעריפים לא אומרים הרבה למאזינים שלכם, okay. אבל אני אגיד שאם מדברים למשל על מתרגמת ממוצעת שמתרגמת ספר ממוצע, בתעריפים המקובלים בשוק מגיעה לסדר גודל. של איפשהו בין 5,000-6,000 שקל לחודש, יכול להיות 7,000 עם מירה, 8,000 עם מירה והספר ממש קל, אבל זה כאילו בקצה. לספר? לחודש. <laughs> <laughs> לא, לא לחודש.
3: <laughs> לחודש. רגע, אבל כמה ספרים היא תרגמה בחודש הזה?
0: <laughs> זה לא... אני רוצה רק לשאול אותך, זאת שאלה, תראי, אתם עובדים לפי
1: גיליון דף, נכון? איך זה נקרא? גיליון
0: דפוס, שזה שוב, אני משתדל לא לדבר על זה עם אנשים מחוץ לתחום, כי זה כל כך ארכאי וחסר משמעות. אבל אם מדברים על ספר שלוקח, חודשיים לתרגם אותו, זה השכר הוא סביב ה-12,000 שקל, טוב, המספרים כאן הם ממוצעים לחלוטין, אין פה... אנחנו עצמאים כן כולנו, זאת אומרת זה בלי זכויות והכל ברוטו.
1: יש לכם גם תעריפים מינימליים, אתם אומרים למתרגמים למי שזה, אל תעבדו בפחות מ-X, אני מבין שיש הרבה מאוד הוצאות שלא משלמות את הדבר הזה.
0: תראה, התעריפים המינימליים האלה, הכביכול מומלצים, הם תעריפים בעייתיים. מכל מיני סיבות. גם evet. בעבר היו בעיות משפטיות עם העניין, זו הסיבה שאגודת המתרגמים לא מפרסמת בתור תעריף כאלה. גם כי לאורך שנים התעריפים המומלצים האלה הולכים ויורדים. מפני שכיוון שה... שהמפער, הפער בין התעריף המומלץ לבין התעריף הנוהג, אז התעריפים המומלצים האלה נראים... לא, לא סבירים, לא משהו שבכלל אפשר לפרסם בלי שיצחקו לך בפרצוף. אז גם מה שאנחנו מפרסמים כביכול כתעריף מומלץ, הוא מבחינת היכולת שלך לחיות מזה, הוא תעריף טעייתי. אז מה, ש... אתה...
3: מה... מה, מה, מה צריך לקרות? מה אתה, מה אתה מציע? יש איזה פתרונות למצב הזה?
0: תראה, קודם כל, הפתרונות האלה הם פתרונות שאנחנו, כעוסקים הקטנים, לא יכולים להניע אותם מכוחות עצמנו. כן. יש בעיות מבניות מאוד קשות בשוק הזה, והגדולות ביניהן הן השליטה המוחלטת של צומת הפרים ושל סטמאסקי בשוק מצד אחד, ושל הוצאת כנרת ומודן מצד שני. זה אחד מהדברים שאני אדבר עליהם מחר בהרצאה שלי. וזה היה אחרי איזשהו ריכוז נתונים, נתונים שעשיתי אה, לקראת ההרצאה. ו... זאת אומרת, כולנו יודעים שלנדקינר ולמודן יש נוכחות אדירה, ב... ב... גם בסטימטקי וגם בצומת ספרים, אבל קצת הפתיעו אותי הנתונים שהגעתי אליהם בסופו של דבר, כי מאיך שאני מבין את הדברים, הם שולטים בסביבות חצי משהו.
3: אבל ביחד. איך זה קשור לעניין של התרגום התר... ומתרגמים? כלומר, תרגום ומתרגמים זה עניין של הוצאות הספרים, לא? זה לא קשור לא לסטימצקי ולא לצומת. אני לא,
0: לא, על 50% אני לא מדבר על צומת וסטימצקי. זאת צומת וסטימצקי שולטות ביותר קרוב ל-80% מהשוק. Mm -hmm. אבל הוצאות כנר ומודן באופן ספציפי שולטות בסביבות 50% מהשוק okay. כולו. אוקיי. Okay. Uh, ומה המשמעות שיש... של זה
3: מבחינת מתרגמים?
0: המשמעות של זה היא כמו כל משמעות שבה, כמו כל שוק שבו יש ריכוזיות כל כך גבוהה, העוסקים הקטנים בסופו של דבר נפגעים מזה. אבל הם
3: קטנים, אבל זה, אלה ו... שבעצם, אפשר לומר גם שהם מוציאים המון המון ספרים מתורגמים ונותנים לכם הרבה עבודה מצד שני.
0: הרבה עבודה, הרבה כסף, כן.
3: אמרתי.
0: <laughs> כן, תראי, זה נכון, את שם לעניין אחד שהוא באמת קריטי והוא קשור לעובדה שמוציאים בארץ הרבה יותר מידי ספרים. כן. מכל הסוגים. מקובל לדבר על ששת אלפים, שבעת אלפים, שמונה אלפים, כותרים חדשים בשנה, זה קצת נתון מתאה, מפני שכאשר מדברים על השוק הספציפי שלנו, השוק שלה, של הספרות, השוק של הדברים שרואים כשנכנסים לחנות ספרים, זה יותר קרוב לאלפיים חמש אולי שלושת ברף הגבוה. כן. אבל גם זה מאוד מאוד גדול על השוק. עכשיו, כיוון שההוצאות כל הזמן מתרחבות, זה, ומצד שני, כמו שאמר לכם, נפתח אשכנזי לפני כמה זמן, אה, כמות הכסף שהצרכן הישראלי הממוצע מוציא בהכנות ספרים הולכת ויורדת בסופו של דבר. כל משק בית מוציא פחות ופחות כן. על קניית ספרים, אז התוצאה הסופית היא שלעוסקים נשאר פחות. כשההצעות אה, הגדולות מרחיבות עוד ועוד את, ה, את ההיצע
1: שלהן, אז אנחנו בבעיה. תגיד, אתם הרי איגוד, אתם יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו לא מוכנים שובטים, לשחק. שובתים, עשו כן,
3: שביתה. שובתים, כאילו... לא, אבל אני לא, לא יודעת, זה איגוד מקצועי באמת?
1: זה אה.
0: לא איגוד מקצועי במובן ש... כפי הגדרתו בחוק לדעתי. אוקיי. אה, זו, זו עמותה, אה, אנחנו כולנו עצמאים. אה, אנחנו לא קשורים בשום אה, קשר... אה, אה, של שכירות.
3: רגע, אני רוצה להבין משהו. משלמים לכם גם שוטף פלוס 120 נוסף לכל הצעות?
0: זה כבר
1: לא 120, זה יותר קרוב ל-90, 70, 60. אני אוהבת את זה שהם שומעים כאילו את הספק. אבל וזה בטח ממועד השלמת העבודה. זאת אומרת, אתה עובד שלושה חודשים על ספר, ואז אחרי עוד שלושה חודשים אתה מקבל עליו את הכסף? זה מה שאני מבין?
0: ברוב המקרים זה נכון, אנחנו מנסים, אני מנסה אה, להנהיג משהו שיהיה קצת יותר סביר, שזה אומר תשלומים תוך, אה, תוך כדי העבודה. כן. אה, כך שהתשלומים שה, ישתלמו חודשית נאמר. אה, הנוהג הזה של, של השטף פלוס בכלל, המופרך, אה, דווקא בעניין הזה ההוצאות הגדולות עוד יחסית, יחסית. שזירות uh, uh, וגם משל... משלמות בפועל עם, ה... עם חלק מההוצאות הקטנות וזה כאשר יש הוצאות כל כך גדולות שלא חסות את כל השוק אז ההוצאות הקטנות ממש uh, מת... מתמודדות על חייהן כל, כל יום והתוצאה היא שלפעמים גם לא משלמים. הם לא משלמים, הבנתי. או שצ'קים חוזרים. האם, או ש... האם
3: כתוצאה מהמצב הזה uh, שיש בעצם המון המון ספרים משלמים, uh, יוצאים המון ספרים משלמים פחות ופחות, תנאי תשלום נוראים האם זה גם אומר שהשוק מוצף והמון מתרגמים אה, חדשים, אה, אולי סטודנטים כאלה שהתרגומים שלהם גם לא כאלה מוצלחים?
0: אני לא יודע להגיד לך את זה במקריאה. זאת אומרת, זה לא משהו ש... לא יודע, אני גם לא אגיד את זה. Okay, אוקיי, אבל... אז, אני... אז אני אגיד את לא, זה.
3: <laughs>
0: <laughs> זה. זה, זה מובן מאליו, <laughs> כמו בכל שוק, שבו כשאתה משלם מעט מאוד לבעלי מקצוע, במיוחד בעלי מקצוע, כמו שאנחנו אמורים להיות, כמו שאנחנו אמורים להיות באופן אידיאלי, שזה אנשים עם אה, איזשהו רוחב ידיעה, והבנה, והבנה, והשכלה, ו... כל מה שאתה מצפה שיהיה אצל אדם שמתווך לך יצירות ספרות, יצירות תרבות, כאשר אתה משלם לאדם כזה מעט מאוד, אז הוא מוגבל בכמה שהוא יכול
1: להעביר הלאה. נכון. אנחנו עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך עוד איזה שתי שאלות. קודם כן. כל, יש הוצאות שבולטות לרעה, או הוצאות שבולטות לטובה בתוך השוק האפל הזה שאתה מתאר?
0: תראה, חלק מההוצאות הקטנות, החדשות... אין... באופן כללי, כשאתה מקים הוצאת ספרים חדשה, אתה לא מקים אותה הרי בשביל הכסף, כן? אתה מקים אותה בשביל ה... בשביל הרוח, הגשימה והרוח הן כוונות אה, טובות, אה, ובעניין וב, הזה אתה רואה כל מיני הוצאות אה, קטנות, חדשות, ש, שקמו בשנים האחרונות, או קצת לפני זה ש... Uh, שמתנהגות יפה אל העורכים והמטרחנים ה... ה... שלהן, גם שם, אבל מבחינת התנאים, התנאים הסופיים ש... שאנחנו עובדים בהם, לא... זה לא משהו שבסופו של דבר נתון לרצון ל... ל... הטוב שלהם עד הסוף. זאת אומרת, יש להם מגבלות כלכליות uh... אני, לא, אני לא רוצה לציין פה שמות לא לטובה לא לרעה, זה לא ה... המקום בעיניי. <אז אז> הבעיות זה... המיזוניות כן? בשוק הן בעיות ש... שמקשות גם על בעלי הרצון הכי טוב לעשות הרבה יותר.
1: אז אולי נסיים עם העניין הזה שאתם חלק מתוך כנס מתרגמים גדול, ואתם הולכים להתחכך בכל החבר'ה שעוסקים בערך באותו מקצוע שאתם עוסקים, אבל עושים הרבה יותר כסף, בהייטק, בכלכלה, פה, איך או שם. איך אתה יודע שהם עושים הרבה יותר כסף? אני שואל.
0: מה? אני... אני ואני גם באמת של...
1: זה בכלל לא אותו מקצוע, אני מצטערת מאוד. זה לא מפתה, אתה אומר לעצמך, אני יכולתי לתרגם מסמך של הייטק, ואולי עם התנאים שם הרבה הרבה יותר טובים.
0: תראה, יש דברים שאני מעדיף לא לעשות. זה אחד מהם. אני באופן אישי לא שקוע בשוק הפרוזה עד הסוף, אני עושה דברים אחרים כל הזמן. זאת אומרת, סוגים אחרים של תרגום, תרגום יבני, תרגום אקדמי. Uh, ולכן אני סובל מהמצב uh, פחות, אני חושב, מאחרים. Uh... מבחינת מתרגמים אחרים, בתחומים אחרים לגמרי, הייטק, משפט, זה דברים שאני לא, לא הייתי מתחרב אליהם באופן אישי. אני גם לא,
3: התמיד. עד עכשיו שמעתי שתרגום והייטק זה פשוט איזה סטארט-אפ מטורף, שאנשים <laughs> עושים מוליונים, מוליונים. מוליונים. אז לא, לא רואה שזה יותר מעניין מלתרגם את uh, ריי בודי. שזה <אח> לא עבד לך, הדבר הזה, בסופו של דבר. <אח> דיברנו <אח> על זה. לא, אני,
0: <אח> אנחנו נראה איך ואם.
1: יני יניב פרקש, כנס המתרגמים מתקיים היום ומחר, ומחר יהיה את, את המושב שלכם, איגוד אנשי הספר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם. להתראות. Bye -bye.
3: כאן תרבות, אנחנו, מה שקרו, חזרנו, אתמול דיברנו על הנוהג הזה, להוריד ספריות שלמות לרחוב כשמפנים בתים. צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. אה, אה, כמובן, אה, אני מניחה שהוא עושה את זה, הרבה פעמים, הולך ברחוב ורואה ערימות של ספרים, אה, ובטח יכול לתרום לנו לדיון הזה, אה, ולספר לנו על כל מיני מציאות שהוא מצא ברחוב. שלום, אילי גרין.
2: שלום, שלום.
3: אז מה מצאת ברחוב? לאורך השנים כמובן.
2: יותר מדי ממי שאני יכול לזכור. כאילו אני בערך אחת לשבוע מקבל שיחה לחנות, שאנשים רואו ספרים ברחוב ואומרים שנגיע לראות. עכשיו אני כבר חייב להגיד שאני לא מספיק לעקוב אחרי כל הספרים האלה שאנחנו מוצאים ברחוב, כי זה באמת המון פניות ולפעמים אין זמן להגיע.
3: אוקיי. Okay.
1: ואתה לא מתכווץ מבפנים על כל הדברים שאתה אומר לך, אולי יש שם ואני אפילו לא בא לבדוק?
2: תשמע, זה אינסופי. זה, זה באמת בלתי, בלתי אפשרי להגיע לכל הקריאות האלה. אבל כן, לפעמים, לפעמים אני מבין שאני חספס. גם מצד שני, הרבה פעמים קוראים לי להגיע לרחוב, ועד שאני מגיע, כל הצברים כבר אינם. נלקחו. Uh -huh. כן. Uh, פעם היה לנו איזה רעיון גם לעשות איזה uh, מיזם כזה של uh, כמה חנויות ואנשים כזה שסוחרים בספרים, שקבוצת וואטסאפ שכזה נקראה אחד לשני ממש מהר, אבל uh, yeah. מצד שני גם הרבה מהאנשים מהרחוב נהנים מזה, אז, uh, אז למה לא? מה uh, הספר
3: הכי uh, לא יאמן שמצאת ברחוב?
2: <laughs> אני חושב שהדבר הכי, זה סט של כל כתבי uh, בן גוריון, חתום על ידי בן גוריון. וואו. Wow. בשישה כרכים, זה, זה היה סיפור ש... זה היה בבבלי. איזה מישהי שלקוחה בחנות אה, צלצלל, זה היה כבר לפני כמה שנים, אה, ואמרה שאיזה זוג נפטר, והם משפצים את הבית שלו, וכל הספרייה שלהם כרגע נמצאת בפחים הכחולים. לפחות השיפוצניקים אה, הכניסו את זה למחזור. כן. ואני ממש אה, זכ... נכנסתי לתוך הפח, ממש... אה... קפצתי פנימה והוצאתי והיו שם סט של כל כתבי בן גוריון עם הקדשה שלו, שזה ממש נחמד, זה תגמול שווה.
3: שאתה אגב, הקדשה, אתה זוכר למי? מי זה היה
2: הזוג הזה? היא הייתה מורה לתנ"ך, אני כבר לא זוכר לצאת השם שלה, אבל הייתה מורה לתנ"ך, וההקדשה הייתה לה, וזה היה ממש חמוד כזה, תמשיכי לחנך את דורות התלמידים הרבים.
1: וכמה נגיד סט כזה חדש.
2: שווה? לא, אתה יודע, מחרתי אותו באזור ה-1500 שקל.
1: לא רע, שזה? אני... שווה להיכנס לפח זבל בשביל זה.
2: אז הם צריכים להבין את הקונספט, זה כאילו, אנשים מוצאים ספרים, ובשביל אנשים שמרוויחים כסף מספרים, זה כמו למצוא שטר כסף ברחוב. <laughs> זה ממש, זה ממש כאילו, אני, אני יכול להגיד בדיוק, הרמתי כמה ספרים, אני יכול להגיד בדיוק כמה, כמה כסף זה שווה. <laughs> כן, זה, זה הקונספט, זה ממש נחמד. השאלה <laughs> <laughs> היא, בעיקר אני לא יודע למה, נגיד, אוקיי, אנשים זורקים ספרים לרחוב, אני מבין שזה עשרה ספרים, אבל כשיש תפרייה שלמה, אנחנו מדברים על זה בעקבות, אה, אה, יובל שלח לי לפני שבוע, אה, אה, כזה אה, פוסט בפייסבוק, שקיבלתי נכון. מעשרה אנשים, שיש המון ספרים ברחוב בתל אביב. כן. עכשיו הגעתי לשם, אני ועובד שלי הגענו, וכבר באמת שהגענו, כבר היו המון אנשים שחפרו בערמות ספרים ברחוב, היו שם ספרים לא רעים בכלל. אבל אני באמת לא מצליח להבין למה נגיד, ספציפית במקרה הזה זה קבלן שקיבל את הדירה ובחר במקום לקרוא למישהו שיקנה, לזרוק הכל לתוך מכולה ברחוב. זה באמת נקודה שאני לא מצליח להבין. למה הוא לא למה... בא
3: לקח את הספרים ובא אליך בעצם? למה הוא לא קרא
2: לי, או קרא לשוכר אחר, או mm -hmm. קרא למישהו שיפנה תכולת דירה, חבל, באמת, היו שם דברים באמת מעולים, זה גם היה משפחה עם יחוס תל אביבי, כאילו, חבל.
3: 아, מה, מה מצאת שם? אתה יכול לגלות לנו?
2: Uh, בספרים uh, מצאתי, הדבר הכי שווה שם היה uh, שני קרחי הקפיטל של uh, קרל מרקס. וואו, באמת שווה. כן.
3: אוקיי. Okay. כן, רגע, לא... ואתה אומר כן. בספרים, היו חפצים אחרים שהם לא ספרים שם?
2: היו, הייתה מפה, מפה מאוד שווה של פלסטינה שבדיוק נסגרנו ונמכור אותה, היא מאוד יפה, בגובה של מטר וחצי.
3: אנשים uh... פשוט מטורפים, באמת, זה נורא.
1: אני, אני אמור. כן. אז תשמע, אבל כן. אנחנו דיברנו על זה אתמול, ואמרנו, אנחנו מבינים את האנשים האלה. הקבלן הזה אין לו כוח להתעסק עם זה. מה הוא עכשיו התחיל, וזה, וזה ייקח לך זמן לבוא, ואתה תצטרך את הזמן לעבוד שם, וכולי וכולי. הוא אומר, למעלה, אני רוצה להתעסק עם זה.
2: הוא גם היה עושה... עושה כסף, אבל. כלומר, נכון. הזמן הזה שהיה משקיע בשני יבוא, הייתי משלם לו. זה ממש פתרון קל.
1: יש לך... יש עוד...
2: המון קבלנים שקוראים לי גם.
1: אה, יש כאלה שעושים את זה.
2: יש המון קבלנים, כן, כבר שאני, שנים, כל פעם שהם מקבלים דירה, שנגיד יש שם איזה ספרייה או חפצים, או שהם שולחים לי תמונות או שאומרים לי לבוא, זה לגמרי קורה.
1: יש עוד, לפני שאנחנו מסיימים, עוד איזה פריט אחד שאתה רוצה להזכיר לנו, שמצאת ככה מושלך ברחוב?
2: אה, לי יש בבית את שרביטו של עוד זה הספר טינטים, אני חושב שאפילו דיברנו עליו פעם. שמצאת אותו ברחוב? שמצאת אותו ברחוב, כן. זה ספר של מאוד אדיר, אנשים משלמים עליו מאות שקלים. מצב מושלם אצלי בבית.
1: אנשים, תבדקו מה אתם זורקים לרחוב, פשוט תבדקו. כן, זאת אומרת, אם, אם זה לא לכם.
3: עניין של סנטימנטים, ואין <coughs> לכם סנטימנטים, אז בטח יש לכם איזה סנטימנט לכסף. ללא ספק. אז, תקראו <coughs> לנו. תקראו <laughs> לחבר'ה האלה. <laughs> אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, אחים גרין, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה לכם.
3: להתראות. אנחנו כאן תרבות, מה שקראו, חזרנו עם סטטוס ספרותי של ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, פרופסור חיים וייס, שכתב כך בפייסבוק. מסתבר שלביה... שלביאליק הייתה תוכנית, סודית או לא, להקים במסגרת ועד הלשון, ועדה לוולגריזציה של השפה, כאשר המועמד הטבעי וחובב הקללות היה אברהם שלונסקי. הנה קטע מתוך מדורו של שלונסקי, דגש קל, שהתפרסם לפני בדיוק 77 שנה, שנכתב כתגובה לבקשתו של חייל עברי מתוסכל בצבא הבריטי, שיספקו לו קללות בעברית. המאמר כולו הוא שיר אהבה נפלאה לקללות ולגידופים. וייס שיתף שם בסטטוס צילומים מתוך המאמר הזה של שלונסקי, אז מצאנו את המאמר כולו שהתפרסם בעיתון הארץ בשנת 1943. ובוא נקרא אותו, יובל. כן.
1: אז באמת, <coughs> <coughs> הוא מדבר שם על, על כך שיש זה מתוך חוברת. הוא מדבר על חוברת שהגיעה אליו. מסעות ומעשים, כלי מבטאה של הפלוגה הארץ-ישראלית להובלה כללית. והוא עוסק בזה, באמת בגלל הפנייה הזאתי אל הסופרים העבריים. ואני חושב שגם המכתב של החייל הזה, זה דבר ששווה לקרוא אותו במלואו. רבותיי הסופרים העברים, באחת הוועידות דנתם והתווכחתם ימים ולילות במה וכיצד לעזור לחייל, לחייל העברי. אנה, תעשו עמנו חסד גדול. אהבו לנו מילון, ולא מילון סתם, מילון בחסד עליון, מילון הקללות בעברית. חסרה לנו קללה עברית. אינכם יודעים ואינכם יכולים לתאר מצבו של סרג'נט יהודי המוכרח, כן, מוכרח. לקלל את חייליו באנגלית, רוסית, גרמנית, בכל שפה, כל אחד אה, לעשות, יכול לעשות כרצונו, לחופף את הלשון לכל צעד ורוח, לשיר ולספר, לבכות ולקלל, ורק בעברית, אוי, בעברית, אין אנו יכולים לקלל. לפני הקמת גדודים עבריים אנחנו, וכיצד יכולים אתם לתאר גדודים עבריים שהתקיימו בלי כללה עברית? עד כאן המכתב, אנא, הוא אומר, מחכים אנו לקללה עברית. עד כאן המכתב. ומכאן euh, הטור. אל תדמו בנפשכם כי הטון הקליל הזה שברשימה שציטטתי מעיט על יחס של לגלוג חלילה, וכי לא מעומקה דלבה נכתבה הבקשה הרצינית הזאת. קלות הנוסח כאן מסימני התביישות כדרך כל המבקשים משהו החשוב להם, אלא שחוששים כי זר לא יבין וכי העניין יכול להיראות כמגוחך. אך העניין אינו מגוחך כלל וכלל. איני יודע איך אתם, קוראי החשובים, ואני, uh, הרוצה לחיות חיים שלמים בעברית, ולא אחת בלב ואחת בפה, מבין מאוד את הקריאה הזאת. הקללה העברית, או oh, אנחנו, מאהבי לשון הקודש, בניהם של חובבי שפת עבר, זכר תמימים לברכה. נושאי שובלה של הנסיכה האצילית הזאת, האם לא לעתים קרובות לוהדת בנו התשוקה לראותה מתפקרת לפתע, בועטת בנטל היוחסין ומתייחפת, מתפלשת באבק חיים, ובאגרוף של חן בריונים מנפצת את הזגוגיות בבית עצמה. והרי יש עוד חסד שאת אהבתנו זו מתמלאת במקצת, אם לשאמה שפת פרחינו הנחמדים בארגו המחוצף והחיוני שלהם, ואם למקרא מקורות, או תרגום עסיסים מספרות לועזית, לא וכמה אפשרויות מרמזות לנו, כמה מטפונים ושפעים נחשפים ומבהיקים, מקורות לא שיערנום לצירופי צירופים של לשון עזות לוהטת, חריפה ומפעפעת, כמה יצרים, כמה זעפופי לשון ושצף חצף של דברים יודר, יורדי חדרי הבטן, אין אנו יודעים כלל את עוצם העשירות בעברית שלנו. וזה באמת החלק שבו אה, הוא נזכר בוועדה הזאתי של ביאליק. הוא אומר, נזכר אתה איך יום אחד הציע לך חיים נחמן ביאליק להצטרף לוועדה מיוחדת שעמדה להתייסד מטעם ועד הלשון, הוועדה לוולגריזציה של הלשון העברי. אגב, היכן היא? מדוע לא נתקיימה משאלה נחמדת, אקטואלית זו? אה, בפירוש זוכר הנך כי בין השאר... כאחת התעודות החשובות ביותר של אותה ועדה, צוינה אז המטרה הזאת, להעלות מגנזי הלשון, למין כתבי הקודש ועד האחרונים, את פסוקי הגידוף, החירוף והקללה, ולהוסיף כהמה וכהמה, לברוא ניבים חדשים ברוח הלשון והעם היהודי, שהוא כידוע יודע קללות, כי אין חיי עם שלמים אם את האדמה השחורה חסר, את פת הקיבר של הנפש חסר הרי עד היום אנו מדברים עברית ומספרים בדיחה בלועזית ומשיחים בלשון הקודש ומקללים ביידיש, ברוסית, בגרמנית. סימן רע הוא לנו שחיילינו, מתוך תוכם, מתוך אהבהי המיוחד שלהם, מתוך הכרח יצרי אמיתי, אינם יוצרים בעצמם את העברית הגדפנית והכלנית. אך לא, לא לחיילינו לבדם, גם לי, לסופר עברי. לא, לא סופר, אלא פלוני אלמוני, סתם עברי. בשר ודם חסרה שפת הקללה העברית הנמרצת, זבת השמן הטוב, חוצבת להבות האש, פשוט כדי להגיד לפעמים בדיוק את אשר אם לבבי. והרי יש, יש ויש חשק כזה לפעמים. ולקלל ולגדף דיוטה על גבי דיוטה בעברית שלי רבת היוחסין והקונדסית כאחד, הרבה מעשים וחזיונות שמתרחשים בעולם הגדול ובעולמנו הקטן גם יחד, הרבה מעשי כסל ותועבות שאין שום לשון שפויה והוגנת הולמתם עוד, ויש צורך בשפת הקצף ובקצף השפה. או שמא תכריכוני בשעה אנושית זו, שעת חרון אמיתי שלי כאדם וכיהודי, לקלל ברוסית. האהבה איפה נצטרף בלבב שלם לזעקת בחורנו, אנשי האי שם, ויחד עמהם נדרוש. הבו לנו כללה עברית.
3: טוב, זה טקסט נפלא, אה, ללא ספק, והם צריכים רק לחכות קצת, כי אתה יודע. אנחנו הסתדרנו עם זה בסוף. מצאנו קללות. זהו. למרות שאנחנו עדיין, לדעתי, הקללות הנפוצות שלנו הן בערבית.
1: בערבית? אנחנו עדיין מקללים ביידיש. ועדיין
3: ביידיש קצת, אבל uh, כבר מצאנו את הדרך גם.
1: תשמעי, בדיון שהתפתח שם, אצל חיים וייס כתב מישהו, אכן יש לעמול ולהכין אוספים ולקסיקונים של מיטב הקללות מספרותנו, על מנת להעשיר את אוצר הקללות של המקלל המצוי בפייסבוק, כגון אוצר הקללה לנוער, מתמוני הר הקללה, אלף קללה ועוד קללה, לכל מקלל גידוף וכיוצא באלה. כך נזכה אולי לקללות על רמה, כגון ארורים תהיו בעיר ובכפר, חומץ בן חומץ, טיפח רוחך, תוקד באש על המזבח לא תיקבה, וכולי וכולי. די לקללות השגרתיות והשבלוניות.
3: טוב, מיכל ארבל, פרופסור מיכל ארבל, נכון? שציינה שם שזה לא נשמע טוב שוועדה תחבר קללות. הוועדה שהוקמה להענקת שמות לפרחי הבר יצרה כיאורים שמתאימים אולי לקללות. ארקוביץ' ותוותית, באמת, אף אחד לא חשב את זה, אז... השמות של הפרחים, צמחים, זה דבר נורא הרי. נורא. ארקוביץ' ותבתית, נץ חלב, נץ חלב זה דווקא יפה. חמוד. אמיתה קיצית, בוצין גדול. בוצין
1: גדול זה לגמרי כללה. יא בוצין גדול. זה תורה זקופת
3: פרי, וכולי וכולי. נכון, באמת, כללות לא צריכות לצאת מוועדה. זה כמו שהשלטון יארגן מהפכה, נכון? נכון, גם בטור.
1: גם בטור הוא מלין על כך, על זה שמי שצריך לעשות את העבודה הקשה הזאתי, העבודה באמת אה, אה, המטונפת של לעשות ה... של להמציא את הקללות, זה חיילים, וצעירים, וכל מיני אנשים שנמצאים בתוך המקום הזה. לא, אני לא הזה.
3: חושבת שיש פה... שמדובר פה בעבודה. זה מה שנקרא סלנג. השפה מתפתחת באופן uh, טבעי. לא צריך פה לעבוד בזה. לא צריך לשבת ולהמציא. לא צריך שהאקדמיה ללשון, כמו שהיא מחדשת מילים, או ממציאה מילים, תשב. ותודיע לנו איזה קללות חדשות היא המציאה. קללות זה סלנג, והוא מתפתח, והוא התפתח יפה, והוא ימשיך להתפתח, וכבר יש לישראלים פה די מטונף, בוא נגיד. אין לנו שום בעיה עם העניין הזה. אולי צריך להוריד
1: טיפה, אולי צריך ועדה שתוריד, וגם...
3: יובל, בכל פעם שמקימים ועדה, אז אנחנו בבעיה. אני מציעה שלא תציע לנו להקים ועדות.
1: אין צורך בוועדות. אולי בגלל זה הוועדה הזאת היא המקסימה עם השם הזה, ועדה לוולגריזציה לא כמה בסופו לא עבד, של דבר. זה לא עבד, אבל אני
3: חושבת שאם זה ועדות, אה, אפשר להקים ועדות בשביל השם, ואז לא לעשות איתם כלום. נכון. ואז נשאר לנו, מה שנשאר לנו זה הרעיון של הדברים, והרעיון של הוועדה לוולגריזציה זה יפה. רעיון יפה.
1: בהחלט. עם הרעיון היפה הזה אנחנו נאלצים להיפרד היום. נגיד תודה לאבי שמאי ולרועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר.